1: Esenciales. Grandes entrevistas.
2: Entrevista a José María Aznar, realizada por Iñaki Gabilondo en el año 1996 en el programa Hoy por Hoy. El periodista recuerda sus impresiones de aquel encuentro.
1: La entrevista se celebró en el Palacio de la Moncloa Hace unos meses, José María Aznar había iniciado su primer mandato Yo había entrevistado muchas veces antes a José María Aznar, Siendo presidente de Castilla y León O siendo aspirante a la Moncloa Pasó con frecuencia por los micrófonos de la cadena SER Recuerdo que había siempre una última pregunta Que repetía como una especie de pequeña liturgia O un juego que nos traíamos entre los dos La última pregunta siempre era «Señor Aznar, ¿será usted algún día presidente del gobierno?» Él siempre respondía que sí la entrevista, por tanto, en la Moncloa, era una muy especial porque ya era presidente del gobierno y se desarrollaba en el marco de una relación que había sido siempre cordial. De profesional a político, la SER, el presidente del gobierno, mantenían una correcta relación. Por lo que a mí personalmente se refiere, había vivido incluso con alguna proximidad intensa la, una circunstancia dramática tremenda, fue la, el asesinato de Gregorio Ordóñez. Estuvimos juntos en San Sebastián, en su capilla ardiente. ...en la conversación se va a notar con mucha claridad... ...que hay una relación muy abierta... ...entre el equipo de profesionales de hoy por hoy... ...y el nuevo presidente del gobierno... ...en aquel momento José María Aznar... ...se había presentado al país como un hombre sencillo... ...no tendré el carisma de Felipe González decía... ...pero soy un hombre común... ...que tiene sentido común... ...y que va a tratar de aportarlo a la presidencia del gobierno... ...circulan las preguntas con gran fluidez... ...no se evitan ningunas... ...que pudieran tener alguna incomodidad... ...él responde a todas... La conversación es larga, extensa, cumple todos los objetivos que nos habíamos trazado, repasar el arco de todas las materias que estaban ante la responsabilidad del nuevo presidente del gobierno. Esta conversación no tendría en principio nada de particular, sería una conversación normal, entrevista normal con un nuevo presidente del gobierno. Le da una particular dimensión lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después fue que la relación entre el grupo Prisa y esta casa y un servidor de ustedes con el presidente del gobierno cambió, llegó incluso en algún momento a romperse esa relación de manera abrupta y ya nunca más tuvimos la oportunidad de seguir disfrutando de aquella confianzuda relación que como con otros políticos nos permitía hablar de unas cosas o de otras preguntar unas cosas u otras, Adenar se convirtió para todos nosotros o nosotros nos convertimos para Adenar, en seres distantes y a partir de ese momento ya no hubo nunca manera de restablecer el diálogo las razones de esa distancia son muy interesantes pero serían de otro negociado esta conversación diríamos por tanto es la última conversación de la normalidad profesional en la relación de un equipo de periodistas de la cadena SER con un presidente del gobierno José María Aznar y en la Moncloa Recibimos y somos recibidos por José María Aznar, presidente del Gobierno. Señor Andar, muy buenos días. Buenos días.
3: ¿Cómo está usted? Pues muy bien, ¿y usted?
1: Encantado de saludarle. Igualmente. De hace siete meses. Siete meses ya, Siete meses, ¿eh? desde el bueno, 22 bueno, pues, de febrero. Pues la veo muy bien, de todas maneras, ¿eh? Bueno, yo le veo muy bien a usted. <risa> Muchas gracias. Bueno, estamos viviendo los días claves cuando la política se hace ya carne de realidad con los presupuestos. ¿Se llegará a buen puerto, sin problemas? Sí, yo espero que sí. Sí.
3: Los presupuestos son muy importantes para nuestro país en todo caso. Pero estos presupuestos muy especialmente, ¿no? Porque son los presupuestos en los cuales eh, nos jugamos definitivamente la oportunidad de estar en el grupo de cabeza de Europa. Y eso yo creo que es una responsabilidad que compete a
1: todos. No Por tanto, yo estoy convencido. Que,
3: que tendremos los presupuestos. Tendremos presupuestos y tendremos los presupuestos que necesita el país. Las dos
1: cosas? Bueno, pues a eso iremos dentro de un momento, porque parece que toda la actualidad está muy muy relacionada con las cifras, los recortes, etcétera. Tenía un par de cosas que preguntarle antes, hacía mucho tiempo. No le veía.
3: Sí. <risa> no, no, no puede contener las ganas. ¿no?
1: <risa> sí, es que lo ha explicado todo, pero me quedaban un par de dudillas en relación con el tema de la desclasificación de los papeles del CSID. ¿Cuándo y por qué cambió de opinión? No, no cambió de opinión. <risa> ¿Tenía sí. esa misma opinión antes? Sí. ¿Se lo había dicho a Cascos y a Trillo? Bueno, las opiniones personales son unas y las decisiones de gobierno son otras. Pero Cascos y Trillo debían estar equivocados. Ellos creían que iban ustedes a tomar una decisión distinta. Pero
3: usted me ha preguntado sobre mi decisión, no
1: sobre la de los demás,
3: sobre las opiniones de los demás. Usted yo, había he sido, tomado ya esa decisión. yo he sido consecuente con, con la decisión que tenía que tomar, que tenía que adoptar, pensando en el bien del país y pensando en el futuro del país. Y eso es lo que he hecho. Soy responsable de tomar esa decisión y soy responsable de haberla tomado, una decisión política pensando en lo que es mejor en lo que era mejor o si usted quiere en lo que era menos malo para los intereses de nuestro país y para el futuro de nuestro país y era
1: muy consciente también que tomar esa decisión pues iba a producir algunos costes y algunas sorpresas como digo en el seno de su propio no equipo? no sorpresas ninguna no, no no me diga que exacto nos ha sorprendido porque llevaba muchísimo tiempo hablando en unos términos que hacían pensar no, no, que si, se que esperaba otra cosa si usted quiere que yo se lo diga se lo digo pero no lo estaría diciendo la verdad y usted esperará que yo le diga la verdad bien eh... Confírmeme, por lo menos, que no ha habido presiones de fuera para llegar a esa conclusión. Absolutamente
3: ninguna. Y además se lo digo con toda claridad, que no busquen otro responsable que yo, porque yo soy el responsable. ¿Desea usted el que El gobierno sea... tenía que tomar una decisión política, la ha tomado, yo la he tomado, y la he tomado estrictamente pensando en el futuro de nuestro país y en la tranquilidad de nuestro país. Exactamente.
1: No, solo quería que me dijera lo que ya me ha dicho, que antes, durante la campaña electoral, ya pensaba usted eso.
3: Lo he pensado, yo se lo dije a usted, que creía que había que pasar páginas sobre esas cosas que creía que había que iniciar una nueva etapa en la vida española y que creía que los problemas judiciales se tienen que resolver ante la justicia. El gobierno no está para hacer justicia, está para tomar decisiones justas. Y las decisiones justas que toma el gobierno son las decisiones que se, que se acomodan a la ley. Tomando una decisión que, sea, que se acomode a la ley, la función del gobierno no es impartir justicia, es gobernar, tomar decisiones políticas en el ámbito del gobierno. Y si hay problemas con la justicia es en el ámbito judicial estrictamente donde se tienen que dirimir esas
1: responsabilidades. A la vista de la importancia que tenían las cuestiones que estaban comentando, teníamos la impresión de que ahí iban ustedes a pisar todos los aceleradores. Cuando usted dijo no vamos a mirar hacia atrás, permítame que le pregunte, en el caso Carmelo Soria van a mirar mucho más atrás y mucho más lejos para bueno, decir que irían hasta donde fuera necesario. Bueno, esa este es tema? otra cuestión completamente distinta. No nos
3: Es una cuestión que sucede en otro país con un funcionario de organismo internacional que en este momento el Gobierno la está estudiando, ¿no? Está en contacto con la familia, como creo que la familia está en contacto con las autoridades chilenas.
1: ¿no? Por tanto, estamos muy atentos a ese caso que me gustaría que se resolviese. Bien. ¿Quiere usted que se esclarezca el caso Al? ¿Le parece importante despejar ese balón y que se esclarezca bien, bien el caso A? Me parece
3: que la justicia tiene la obligación, como es lógico, y yo espero que lo haga, de determinar todos los elementos que haya necesario para esclarecer ese caso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista judicial. El gobierno tiene que tomar decisiones políticas en las cuales acierta o se equivoca. Y no hay más elementos de valoración que, que elementos de valoración políticas, porque esa es la responsabilidad del gobierno. La justicia tiene que actuar no conforme a criterios políticos, sino conforme a la aplicación rigurosa de la ley, en función de los testimonios, de los datos, de las pruebas que ella tenga. Y yo no dudo de que la justicia en España actuará correctamente y que, por lo tanto, hará todo lo que esté en su mano por
1: esclarecer el asunto GAL desde el punto de vista de las responsabilidades judiciales que pudiese haber. Bien, hablemos de las cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa, los presupuestos, y quisiera saber si mmm, toda esta cacofonía que ha habido de noticias que venían después matizadas y después eh, desmentidas corresponden a un plan o no. Es decir, Globo Sonda o Palos de Ciego. ¿Han dirigido ustedes este concierto desconcertante o, o no? ¿O ¿Han sido atropellados?
3: Pues un ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque lo que yo creo es que lo que no se puede es invitar permanentemente al debate y cuando se debate quejarse de que hay debate. Cuando hay debate hay opiniones diferentes. Incluso puede haber opiniones diferentes en el seno de un gobierno. Para eso se hacen los debates y para luego llegar a una conclusión. ¿no? Entonces, no, no. Mire, Nosotros tenemos que hacer unos presupuestos eh, difíciles que nos gustaría tener la disponibilidad, la posibilidad de que tuviésemos un margen más amplio, no tenemos ese margen más amplio, es muy importante lo que nuestro país se juega en términos de bienestar, en términos de crecimiento, etcétera, etcétera. Yo tengo en el compromiso electoral y en el compromiso de investidura un algo muy claro y es que España debe estar en cabeza de los países que formen parte de la moneda única, que eso es muy importante para nuestra estabilidad, muy importante para el bienestar, muy importante para el empleo, es sencillamente eso lo que nos jugamos. Y, en consecuencia, que estoy dispuesto a tomar todas las medidas. Lo he dicho desde hace mucho tiempo y es exactamente lo que estoy cumpliendo. Ahora me dice usted, hay debate en que para establecer nuevos sistemas de financiación en la sanidad, pues unos piensan que una cosa, otros piensan que otra.
1: Está dentro de lo normal. No, no si sí, lo que quería saber es si formaba parte de un plan de Globo Sonda exploratorio o sencillamente un juego de voces en circulación cada una por su
3: cuenta. No, no, dentro del proyecto de modernización de España que nosotros tenemos y que estamos siguiendo... La verdad es que con bastante rigor y con bastante escrupulosidad, a ese respecto me da la sensación que dar un repaso a los compromisos de investidura nos lleva a una, a una conclusión bastante satisfactoria de lo que se ha hecho en estos tres meses o en estos cuatro meses, pues dentro de ese proyecto nosotros nos ajustamos efectivamente a cumplir esas condiciones. En algún punto, como usted dice, por ejemplo, la sanidad, pues usted yo me comprometí a que una ponencia en el Congreso de los Diputados establecería y reflexionaría sobre la reforma del sistema público de salud, sobre los nuevos el, la nueva financiación de la sanidad, y es lo que hemos propuesto y es lo que estamos haciendo. ¿no?
1: Y es lógico que es sobre eso haya debate. ¿no? Podemos, aunque estamos en los días en los que quedan muchas cosas por ultimar, confirmar algunos datos de los que ayer se señalaron. El recorte va a andar alrededor de los 800.000 millones, sí, más o menos. Sí, sí. Alrededor. Las cifras serían en recorte en infraestructuras unos 150.000 Recorten subvenciones a empresas públicas 200.000, congelación salarial de sí, 200.000. Y lo que por ahí dijo ahí ayer el Jogarea. director
3: de la oficina presupuestaria, naturalmente lo conoce muy bien, sí. y es por donde van las cosas. Va a haber un, la presión fiscal individual, se mantiene, no van a tocarse ni los impuestos de la renta, ni de, so, ni de sociedades, ni el impuesto del valor añadido. Eh, el poder adquisitivo de las pensiones se mantiene, lógico, los derechos sociales básicos se mantienen. Habrá nuevas fórmulas de financiación de las eh, infraestructuras y eh, bueno, eh, hay unas previsiones económicas razonables para el año que viene que están demostrando un grado de confianza muy importante en la economía española. Y habrá un esfuerzo verdaderamente importante. El segundo esfuerzo, mejor dicho, el tercer esfuerzo importante que en el plazo de cuatro meses tiene que hacer este gobierno. Nosotros hicimos un primer ajuste presupuestario en torno a 200.000 millones de pesetas, que fue un gran esfuerzo, Segundo, hemos tenido que hacer eh, tapar los agujeros anteriores por importe de 720.000 millones de pesetas. En tercer lugar, hemos tenido que hacer unas medidas de control del gasto severísimo, ¿eh? que le ponen a cualquier gobierno de aquí en adelante un, una armadura, un corsé muy importante para que el gasto público no se pueda desviar en nuestro país. Eso es muy importante. Y en cuarto lugar, vamos a hacer un, un esfuerzo ahora de 800.000 millones de pesetas. Es decir, mmm, se podrán estar a favor o en contra de las decisiones del gobierno, pero lo que nadie podrá decir, yo creo, desde el punto de vista de la lógica razonable, es que el gobierno
1: no coge el toro por los cuernos, por decirlo de esa manera. Esta mañana el diario Expansión en su editorial dice que el recorte en infraestructuras es pan para hoy y hambre para mañana, y que eso sí que es más de lo mismo.
3: Bueno, hay que buscar nuevas fórmulas de financiación de infraestructuras. Pero eso forma parte del consenso básico del país. ¿no? Si tenemos un consenso básico en el que hay que hacer un esfuerzo de mantenimiento de derechos sociales, por ejemplo, de mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, eso cuesta dinero. Eso cuesta bastante dinero. Y El dinero no lo tenemos y hay dos posibilidades. O hay nuevas fórmulas de financiación de algunos otros servicios, como pueden ser las infraestructuras, o hay aumento de impuestos, porque realmente estamos en el límite de lo posible de lo que es el recorte de gastos ya, sin eh, digamos de, de gastos que no tienen un componente estructural grande ¿no? yo creo que es muy importante hacer las reformas estructurales que la economía necesita y hemos empezado con ello piense usted que en estos cuatro meses nosotros hemos afrontado reformas que nunca se habían hecho reforma de la legislación del suelo, de las telecomunicaciones la liberalización la reforma del sistema energético una liberalización importante en el sistema de ahorro del país a través de los fondos de inversión y de la legislación de los fondos de inversión Hemos afrontado eh, la reforma del sistema de pensiones a través del Pacto de Toledo, vamos a afrontar la reforma de la sanidad, es decir, el esfuerzo de reformas estructurales es muy importante, muy importante. Y yo estoy de acuerdo en, eh, en que hay que seguir en ese proceso, porque es el proceso que necesita la economía española desde el punto de vista de su modernización. ¿no? Y se está traduciendo en datos de empleo. Hoy mismo yo veía cuál era exactamente la prima de riesgo de España en relación con los demás países, la prima de riesgo que pagamos que se mide, como usted sabe, en la, en la famosa diferencia con el bono alemán a 10 años, pues estamos en el nivel de enero de 1994. Es decir, hace un año teníamos el doble de prima de riesgo que tenemos en este momento.
1: José María Aznar, fíjese cómo hemos pasado de bajaremos los impuestos a no subiremos los impuestos y ya me gustaría a mí que no subieran los impuestos.
3: Y usted sabe, muy bien, porque usted tiene buena memoria, yo la tengo, especialmente cuando estoy con personas inteligentes como usted, Muchas gracias. y me acuerdo de lo que digo, pues entonces, eh, usted recuerda que cuando estuvimos hace siete meses, yo le dije, nosotros acompasaremos la reforma fiscal a la reducción del déficit. Nosotros hemos hecho dos cosas importantes. O mejor dicho, si usted me permite, tres. Primera, hemos hecho una nueva fiscalidad sobre el ahorro en nuestro país. De tal manera que los ahorradores españoles, que son millones de pequeños ahorradores españoles, por esa manera, hombre, se casen, con la mujer o con el hombre que quieran, pero no se casen con ninguna entidad bancaria y puedan con sus ahorros moverlo razonablemente en favor de la rentabilidad. Eso afecta a, muchas, a muchos millones de familias españolas. Perdón, una medida que hemos tomado. Otra medida que hemos tomado es que quien tenga un pequeño negocio, quien tenga una pequeña empresa, quien tenga un pequeño comercio, lo pueda traspasar a sus herederos sin que la fiscalidad le aplaste. Son dos medidas de reforma fiscal importantes que hemos tomado. Y hemos tomado otra medida, que es efectivamente la elevación, y ya ve usted que yo no la rehuyo, la elevación del impuesto sobre el tabaco y sobre eh, el alcohol, determinados alcoholes, que afortunadamente ha sido extraordinariamente bien absorbida en la economía española por la economía española el pasado mes de agosto. ¿Por qué se toma esa medida? La medida solamente se toma por una cosa, porque nosotros nos encontramos con un agujero de 720.000 millones de pesetas, que lo tenemos que financiar. ¿Y cómo lo financiamos? Pues eligiendo el modo de financiación menos costoso que hay. Entonces, a mí me dicen, hombre, cuando yo digo, ya me gustaría no haberme encontrado, es que es verdad, es que ya me gustaría no haberme encontrado con un agujero de mil millones de pesetas. Y cuando usted me dice, ya me gustaría poder ir más rápido bajando los impuestos, le digo que sí. Porque me hubiese gustado que en lugar de encontrarme con un déficit del 4,4, como yo deseaba, eh, como, como yo esperaba, me encontré con un déficit de 5 y pico y tengo que hacer un esfuerzo mayor y por eso tengo que hacer un ajuste mayor en los presupuestos y tengo un margen de maniobra menor. En consecuencia, yo creo que las cosas están como nosotros las habíamos planteado. Haremos esa hemos tomado ya medidas de reforma fiscal, las seguiremos tomando pausadamente de tal manera que no produzcan unos efectos, digamos, digamos de choque que pudiesen en cierto modo pues no ser aceptados correctamente por la economía.
1: Como yo tengo mucha peor memoria que usted, he estado escuchando lo que me dijo hace siete meses. Sí. Y efectivamente es lo que ha dicho usted, pero con otra cosa. Sí. Añadió que al final de la legislatura se habría reducido en el IRPF para marcar tres tipos, máximo 40 menos 18, mínimo 18. Quisiera saber si con estas novedades y sorpresas que se ha encontrado usted mantiene eso o lo ha revisado, sí. lo retoca o lo convierte ahora en otro no, tipo No, en este de, momento de
3: estamos trabajando en una reforma del impuesto sobre la renta de reducción a 10 tramos de la tarifa del impuesto sobre la renta. Pues estamos hablando de cuatro meses. Yo hablo de una
1: legislatura que dura cuatro no, años y si lo que quiero no, saber a... es. No, no si a, mí esa, ese compromiso. a
3: mí esa posición me parece razonable. Desde luego haré todo lo posible por cumplirla, ¿no? Y si no la puedo cumplir y en vez de tres tengo que quedarme cinco, pues
1: usted me lo, me, me, me lo recordará, ¿no? Pero yo creo que esa es una posición política razonable que me gustaría mucho poder cumplir. Sigue manteniendo aquello que nos dijo con tanto entusiasmo muchas veces de que los países que más habían bajado los impuestos, más habían recaudado, más habían incentivado el ahorro, la inversión, etcétera, y que era un sistema formidable. ¿Para resolver muchos de los problemas? Porque noto eso puede un alentar, más cálculo, no, 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 eso
3: puede alentar el crecimiento económico, como es lógico, no. pero evidentemente eh, todo tiene que hacerlo por sus plazos. Y en este momento el objetivo básico, como le digo, es los presupuestos que tienen un, un eje determinante, que es la reducción del déficit. Yo lo dije ayer claramente en Valencia, al término de la cumbre hispano-italiana, con el primer ministro Prodi, España va a estar, al comienzo de la moneda única, esa es una responsabilidad grande del Gobierno, nosotros ya sé que nos hemos encontrado con que no cumplíamos ninguno de los requisitos exigidos, pero vamos a hacer el esfuerzo que la sociedad española
1: merece para cumplir esos requisitos. Y vamos a estar ahí. ¿Lo de los seguros lo confirma, el 4%?
3: Se está, va a cambiar la legislación sobre el seguro. Sí, sí va a haber una parte de disminución en lo que es el, la, el tratamiento de seguro en la imposición sobre la renta y va a haber un nuevo tratamiento homologable con Europa digamos en la imposición indirecta. Es decir, Pero sí, sí, el,
1: la, la legislación sobre el seguro sí se va a modificar. ¿Y va a estar en esa situación? En torno a eso. En torno ¿4%? A eso, en torno a eso. Sí. Y en relación con los medicamentos han dicho muchas cosas y ahora quisiera que me dijera usted en qué punto está exactamente. Lo más
3: importante es que sigan curando al que lo necesita. ¿no? No, pero
1: díganos qué va a ocurrir con eso y si ahora en los
3: presupuestos hay alguna o sea, novedad. Te, Mi preocupación es eh, doble. Por un lado, que la sanidad pública mejore. Es eh, el, obvio que se pueden hacer cosas importantes por la sanidad pública, ¿no? Por ejemplo, yo ayer, la obligación de, de seguir las cosas, veía como desde que nosotros hemos empezado el plan de choque contra las listas de espera, el plazo medio de espera de una operación quirúrgica ha descendido en dos meses de 217 días a 108 días. En dos meses, incrementándose la productividad de los quirófanos por un 20%, que es muy importante. Entonces, eso demuestra que se pueden hacer muchas cosas. Segundo, me preocupa que la ponencia de sanidad que existe en el Congreso de los Diputados se ponga en marcha. Se ponga en marcha y que de alguna manera seamos capaces entre todos de llegar a una especie de pacto de Toledo de la sanidad. Y ahora le diré por qué creo que hace mucha falta. Y en tercer lugar, estamos dispuestos a dedicar el máximo de recursos posibles a la sanidad. Y el presupuesto de sanidad para el año que viene va a crecer en torno a un 6%. Es el esfuerzo que se hace cuando el presupuesto total va a crecer menos del 2,5%. Se hace un esfuerzo muy grande. Lo que no podemos es atender todas las necesidades que hay en este momento por parte de comunidades autónomas en el ámbito de la sanidad. Eso no lo podemos atender y espero que todo el mundo sea razonable con esa posición. Pero va a tener un crecimiento muy importante la sanidad y me gustaría dedicar... Parte del ahorro que podamos hacer, parte del esfuerzo de ajuste presupuestario, a mejorar la sanidad. Ahora luego hay datos que tenemos que resolver. Por ejemplo, España es el país de la OCDE que más paga, que más dinero gasta en gasto farmacéutico. Más de 800.000 millones de pesetas. Fíjese usted que le digo, no de la Unión Europea, de toda la OCDE. España es el país en el que más ha crecido en términos porcentuales, un 130% el gasto farmacéutico en los últimos ocho años. Somos el país que menos aportamos por usuario para, la, para las medicinas. Exactamente un 8% del total de esos más de 800.000 millones de pesetas. Y somos el país de Europa en el que más baratas son las medicinas. ¿Y qué vamos a
1: hacer para acabar con pues, eso? Pues mire,
3: es lo que tiene que resolver la ponencia de sanidad. Y entonces habrá que hacerlo, yo lo tengo que decir, pero el país no se puede permitir esos gastos.
1: ¿Van a ampliar la relación de fármacos excluidos?
3: Bueno, en todos los países europeos hay tres categorías de fármacos, menos en España que hay dos. No pasa nada porque si la ponencia decide que haya tres, haya tres categorías de fármacos. Naturalmente siempre hay que tener presente el tratamiento especial de los enfermos crónicos que tienen que tener unas ventajas muy importantes en ese terreno. ¿no? Y luego naturalmente hay que discriminar las cosas. Yo sé muy bien que hay personas que tienen ingresos modestos que para ellos tomar esa decisión es un esfuerzo importante o pedirles una contribución, eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio sé que hay personas que se benefician de la gratuidad o del poco pago o del poco esfuerzo al usuario que se pide en España en las medicinas, que podían pagarlas perfectamente.
1: Presidente, que no me dice se si van a ampliar la lista de, de fármacos. No, no, excluidos. no, le
3: digo que hay dos, hay, hay dos, eh, dos categorías en Europa y que en España solamente hay tres, y creo que podemos ir a tres categorías, con una, una, una categoría de fármacos que sean, eh, digamos, de fácil dispensa o generalizables. ¿no?
1: Estuvo feo, ¿verdad?, en el pasado cuando el gobierno socialista intentó hacer algo en este sentido, que ustedes empezaran a meterse con ese plan, llamar el medicamentazo y todo eso, ¿no? Yo no sería creo, bonito que lo dijera.
3: Yo creo que no es una cuestión de que sea feo que sea bonito, ¿no?, sino de intentar resolver las cosas en un momento determinado y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en este momento. Insisto, ese es nuestro compromiso, ese es en mi compromiso, en el discurso de investidura, apoyado mayoritariamente por la Cámara, y espero que lo podamos eh, llevar a la práctica. ¿Que eso tiene una traducción presupuestaria en el año 1997? Pues me alegraría mucho que si lo tuviese, pero desde luego creo que esos trabajos deben empezar
1: y deben empezar cuanto antes. Podrían entonces precisar para nuestros oyentes, en un tema muy sensible como este, pudieran quedarse con un dato claro, ¿lo de las recetas y los 20 duros lo han descartado? Esa <risa> es, es una decisión
3: que tendrá que tomar el Congreso de los Diputados. Lo que hay que plantearlo es la aportación del usuario
1: a eh, el pago de servicios. Pero lo han echado pago, al Congreso de los Diputados porque se han asustado de la no, que se. No, porque se, estoy cumpliendo un programa, mi programa de investidura, que es exactamente eso. exactamente y en, es. y en relación entonces con los otros medicamentos, ¿me ¿puede precisar más si van a ampliar o no la noción de exentos? No, si si no, van a hacer. Puede establecerse una tercera categoría de, de, de,
3: de, de medicamentos que no existen en este momento en España. Y además de eso pueden establecerse otras medidas. El Gobierno tiene avanzadas conversaciones muy importantes con la industria farmacéutica, en la cual se tienen que
1: producir ahorros muy importantes, es decir, que el esfuerzo lo tiene que hacer el gobierno. ¿Les van a morder a, las, a los beneficios de las farmacias, no, de las empresas de morder, farmacéuticas?
3: Lo vamos a poner en términos razonables los beneficios de las empresas farmacéuticas.
1: ¿Me puede dar algún detalle?
3: Bueno, se está en eso. Es decir, usted sabe que de hasta determinados niveles de beneficios, cuando se, se sobrepasan ellos, eh, esos niveles de beneficios, las empresas farmacéuticas tienen que hacer unos retornos. Pues de lo que se trata es de, 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 de ese tope de beneficios hacerlo bastante más restringido. Pero no cuantificado todavía. Sí, en vez del 7%, el 2,5%. Todo, todo todo beneficio que supera el 2,5% tiene que producir unos retornos al, al tesoro, es decir, a, la, a los ingresos del, del tesoro, y en consecuencia de eso, al, al sistema sanitario, y en consecuencia de eso, pues es una, es una prueba de esfuerzo también por parte de las empresas farmacéuticas. Tienen que hacer un esfuerzo también eh, las farmacias, tienen que hacer un esfuerzo los médicos que se le está controlando. Tenemos que mejorar los niveles de control también del, de, del gasto farmacéutico. En este momento, sabe usted que hay una situación curiosa en la cual se puede controlar al médico que pide una receta, se puede controlar a la empresa que es una receta, pero no se puede controlar el beneficiario, porque todavía no está informatizado eso. Bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de control, que es muy importante. Hay que establecer diferencias entre aquellos que realmente no pueden y los que realmente pueden. Es decir, hay que llegar a un acuerdo razonable para que el país financie en un término correcto lo que es un gasto tan importante como es el de la sanidad.
1: 9 y 25, estamos con José María Aznar, presidente del Gobierno, recibidos en el Palacio de la Moncloa. Señor Aznar, con los catalanes el problema parece, no solamente de cifras, sino de concepto, nos decía ayer Durán y Lleida. Con Ustedes Convergencia no, con Convergencia unión, que no aceptan el principio de esa deuda general que, los, eh, que CIU, eh, señala están discutiendo cifras están discutiendo concepto en no, qué punto no, 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 está exactamente este asunto es ayer después de la reunión no han avanzado definitivamente no bueno pues se sigue hablando en esas cosas no
3: porque es lógico que en los diálogos presupuestarios que es lo normal es decir, lo normal es que se produzcan esos diálogos presupuestarios y que pueda haber diferencia en los diálogos presupuestarios. ¿Hay diferencia de
1: cifra o diferencia de concepto? No, no, yo
3: creo que hay diferencias de cifras, ¿no? Creo que haya diferencia de
1: conceptos. ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cifra? ¿50-32?
3: Bueno, eso yo no lo sé exactamente. No, 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 le digo que no lo sé exactamente. Lo que yo quiero decir es que... Todos nos tenemos que mover y estoy seguro que Convergencia de Unión se va a mover también en el terreno y en el término de lo posible. Todos estamos interesados en mejorar la sanidad española, todos estamos interesados en que se resuelvan los problemas financieros de la sanidad y todos sabemos también que debemos hacer compartir los esfuerzos que haya que compartir para, primero, encontrar un sistema de financiación de la sanidad correcto y, en segundo lugar,
1: pues que el país cumpla sus objetivos. ¿no? Yo creo que no estamos interesados todos y que, por lo tanto, llegaremos a una conclusión positiva. ¿no? José María Donar, CIU y PNV dicen que ustedes habían pactado esto, de manera que, al margen de la discusión que haya, se sienten eh, engañados porque decían haber comprometido, eh, que ustedes se habían comprometido. Díganos, ¿se habían comprometido ustedes con CIU? En este capítulo. No, no, no.
3: Nosotros tenemos, nosotros sabemos muy bien cuáles son nuestros compromisos. ¿no? Esos compromisos con, con concretos, naturalmente que nosotros sabemos que debemos afrontar los problemas de la financiación sanitaria y los vamos a afrontar en el término de lo posible. ¿no? Nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente todos los acuerdos eh, que hemos firmado, todos, todo lo que hemos acordado, tanto con Convergencia y Unión como con el Partido Nacionalista Vasco. Entra dentro de lo lógico, entra dentro de lo lógico lo que pueden a veces producirse pues, interpretaciones distintas o que se puedan plantear nuevas cosas encima de la mesa. no Pero yo no quiero darle a eso más trascendencia de lo que tiene. Sé que existe
1: una preocupación y sé que nuestra responsabilidad es solventar esa preocupación. Y el tema del impuesto de sociedades no habían comprometido ustedes este tema con con el Partido Nacionalista Yo Vasco. le puedo
3: decir que en, en, con el Partido Nacionalista Vasco, como con todos los demás, con Convergencia Unida y con Coalición Canaria, se están cumpliendo los acuerdos escrupulosamente. Otra cosa distinta. Bueno, pues es que eh, al gobierno vasco pues eh, no le haya gustado la decisión que ha tomado el gobierno de España, pero el gobierno, nosotros no podemos tomar decisiones pensando en si gustan o no gustan, sino pensando en lo que es necesario
1: para el país. No, pues la cuestión de fondo es que ellos dicen no es que le guste o no le guste, no, no, sino no, que ustedes no. se habían comprometido no, y ahora le, le dicen que yo, no.
3: Yo le digo, no. No, 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 en absoluto. Yo le puedo decir a usted que existe un, compro, un, un cumplimiento muy
1: estricto y muy escrupuloso de esos acuerdos, como no puede ser de otra manera. ¿no? El asunto de la financiación autonómica queda mucho camino. Ya estamos aludiendo a la reunión del 23 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se están alzando algunos frentes de rechazo con de alguna, alguna claridad. Hace un momento el presidente del Parlamento andaluz nos ha hablado de la reunión de hoy en la que parece que va a concretarse este rechazo, también desde Asturias. Incluso ayer se comentaba la posibilidad de que el Partido Socialista presentara recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma del ...de la financiación autonómica. Me resulta un poco curioso anunciar un recurso de inconstitucionalidad... ...antes de llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica. Si
3: en algún momento hay acuerdo sobre la financiación autonómica... ...que creo que lo va a haber y después se recurre... ...pues yo creo que será una equivocación... ...pero lo que me parece sorprendente es anunciarlo antes. ¿no? Eso sí que me parece un poco sorprendente. Pero sí le quiero decir que nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo... ...por conseguir el acuerdo. ¿no? Como hacemos el máximo esfuerzo por conseguir el acuerdo presupuestario... ...también el acuerdo autonómico, como es lo que me parece muy importante... Muy importante para las comunidades autónomas, van a tener más recursos. Muy importante para los ciudadanos, van a poder juzgar a los gobiernos autonómicos, no ya solo por lo que gastan, sino también por lo que es su capacidad de recaudación. Muy importante para modernizar el sistema financiero español. Muy importante para estabilizar el estado de las autonomías. ¿no? Y yo, los rechazos que estoy viendo son unos rechazos que no nacen de un análisis del sistema, sino más bien de consideraciones políticas antes de analizar el sistema. ¿no? Y, por, y por tanto, yo creo que al final debe imperar el buen sentido, la buena razón de, 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 de saber dialogar y acordar las cosas.
1: ¿no? Pues debería sonarle el rechazo, porque cuando se hablaba del 15% antes, dentro de su propia familia política había muy claros rechazos. Sí, Incluso ¿eh? es más sorprendente que algunos antes el 15% no lo aceptaran y lo aceptaran
3: el 30%. ¿Por no no tiene, el no porque el sistema es distinto, no es cuestión de un porcentaje, es cuestión de la capacidad, de la corresponsabilidad. Nosotros lo que establecemos en el régimen de corresponsabilidad, Usted podía tener con el sistema anterior el 15, el 25, el 40 o el 60, pero no había corresponsabilidad. Este sistema establece la corresponsabilidad. Entonces, yo comprendo que desde el punto de vista de la comodidad puede haber algún dirigente autonómico que diga si es que es más cómodo tener capacidad de gasto que no preocuparme de cómo recaudo los ingresos. Pero desde el punto de vista de la lógica del sistema, lo que no tiene sentido es gastar más de un tercio de la riqueza nacional, más de un tercio del gasto nacional, y no querer compartir la responsabilidad en el ingreso. Eso Habla sí, topes, ¿Habrá topes, topes. Bueno, eso está en el acuerdo de financiación. Está en el acuerdo, ¿no? No tiene por qué haber topes, pero esperemos el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿no? Lo, lo que importa es que el sistema de corresponsabilidad empiece a funcionar y, en segundo lugar, que se establezcan los mecanismos razonables de solidaridad en el sistema. Y las dos cosas están plenamente garantizadas con el sistema propuesto.
1: Las nueve y media de la mañana estamos hablando con José María Zanar, presidente del Gobierno, y dentro de un momento abriremos el arco de preguntas a los compañeros que nos acompañan en este instante, pero había alguna cosa más que yo le quería preguntar ahora al señor Aznar. Una, ¿le puedo decir que me ha impresionado y me ha dado un poco de miedo su actitud con Alés Vidal Cuadras, señor Aznar. porque Me sorprendió que no lo recibiera, pero mucho además, ¿eh? Había... He estado pregonando constantemente el diálogo como la bandera del nuevo tiempo y tiene una discrepancia con uno de sus hombres más leales y no le recibe.
3: Hombre, tiene mucha gracia eso, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende es que yo debo ser el único, no voy a decir el único español, debo ser de los pocos españoles, pero yo el único probablemente español que ha apoyado durante seis años a Vidal Cuadras. Yo a los Vidal Cuadras le apoyan muchos españoles que siempre se, siempre se habían opuesto a él. Pero, en fin, esas son las cosas pintorescas de la política, ¿no? Los, los partidos políticos tienen sus cauces, ¿no? Y no es bueno. Es bueno siempre operar dentro de esos cauces. A mí no me gusta hablar de esas cosas públicamente, porque, como usted comprenderá, me sería muy fácil decir muchas cosas y cortar muchas polémicas simplemente o, bien, o con una frase o con, o, o con dos frases, por decirles, o con dos palabras. Pero no se trata de eso. Me gusta que se hagan las cosas con, con sensatez, con sentido común, con serenidad y sin salirse de los cauces habituales, ¿no? Eso es lo lógico.
1: No, me refería solo a la, a la forma, al margen de la discrepancia. Estábamos observando en cada gesto del nuevo presidente la personalidad del nuevo presidente y nos ha sorprendido que en esta discrepancia no haya hablado con su colega y, en este caso, discrepante para haber resuelto el problema dentro de la casa, precisamente. Bueno, no, es
3: que, lógicamente, cuando los problemas se resuelven dentro de la casa, naturalmente que se habla. Cuando los problemas se pretenden resolver fuera de la casa, entonces siempre hay que procurar tener la actitud de decir las cosas que se resuelven en casa se resuelven dentro, no se resuelven fuera. Le
1: preocupa a usted que muchos sectores del Partido Popular y muchos votantes y militantes del Partido Popular en toda España hayan quedado algo desconcertados, entiendan mejor a Vidal Cuadras que la nueva visión de
3: No tengo la esa tribula. percepción, ¿No sino esa más percepción? bien la contraria. Sino más bien la contraria. Yo sé que esas cosas a veces para algunas personas pues que no han digerido bien los resultados electorales o que tiene una obsesión de poder desmedida, pues cuesta aceptarlas, ¿no? Pero mire, eh, es un hecho cierto la normalidad política del país, es un hecho cierto la ausencia de tensiones en la vida del país, aunque se incita a ello con bastante interés, ¿no? casi se piensa, puede pensar que algunos tienen en la cabeza ese viejo ritornero de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eh, eso es un hecho, es un hecho cierto la buena marcha de la economía española, es un hecho cierto que existen unas negociaciones para alcanzar un unos acuerdos sociales que se están manteniendo y que yo espero y deseo que se, que se culminen con éxito todas esas cosas son un hecho cierto ¿no? y dentro de esas cosas pues mire usted hay que mo hay que moverse y está la responsabilidad del gobierno ¿no?
1: usted me dijo ese ese día el último día que tuve la oportunidad de charlar con usted, que para usted el programa electoral era un contrato que suscribía con los españoles. Mm. Evidentemente, al no tener mayoría absoluta, al tener que revisar algunas cosas como consecuencia de los acuerdos, eso no se puede tomar mm. al pie de la letra, pero ya no se trataría de que el Gobierno pudiera ya disponer sí. de una absoluta maniobrabilidad, sino que revisa esos conceptos. ¿Le puedo preguntar por algunos de esos conceptos cómo quedan revisados después de los acuerdos? Eh... Habló constantemente muchas veces sobre el tema de los presos y la necesidad de que cumplieran íntegramente sus penas. Como consecuencia del acuerdo, eso cómo queda ahora? Como consecuencia de las cosas que tuvo el Partido Popular que pactar o dejar de pactar, ahora, respecto a ese tipo de cuestión, ¿cuál es la filosofía? Lo que me pregunta es
3: si puede haber una reforma del Código Penal en ese sentido. Si mantiene usted lo de la... Lo de la, lo de no, la no, si, si mantengo, no, si es posible. Si es posible... En su reforma compromiso del... electoral
1: lo no. ha revisado? ¿En qué sentido?
3: No, no, si no es cuestión de revisarlo, no. Es cuestión de si es posible o no es posible. Es un gobierno hace lo que es posible. No le plantea usted imposibles al gobierno, ¿no? Entonces, mire usted, en, eh, yo he explicado con, con, con mucha claridad que cuando no se tiene la mayoría, se tiene que llegar a compromisos y que esos compromisos se plasman en un documento que es el documento, el discurso de investidura, que nace es una síntesis en la cual usted, ni el Partido Popular aspira a aplicar el 100% de su programa ni el Partido de Convergencia de Unión, ni el Partido Nacionalista Vasco, etc. Pues
1: no, si no, entiendo que... por eso, como no, no entiendo pues, pero... eso, le pregunto, ¿ese aspecto bueno,
3: concreto entonces, es... cómo que... queda? No, no, ese aspecto concreto queda que el Código Penal no se va a reformar, porque no es posible reformarlo.
1: En relación con la mili, ¿en qué punto está ahora mismo el compromiso del Partido Popular con sus electores? En el que estaba. ¿Recuerda cuál era el que estaba? Sí, sí, sí.
3: perfectamente, en el que estaba. Nosotros nos hemos comprometido a reducir la... el el nivel de prestación en cuanto a meses cuantitativo del servicio militar y, en segundo lugar, estamos apostando por una política de profesionalización del servicio, de las Fuerzas Armadas que, por cierto, empezará este año. Sí. Seis meses, 30.000 pesetas de sueldo en esta legislatura. No, mire, mire usted, lo que dice el programa electoral son seis meses cumplimiento del servicio militar en seis meses y ha añadido profesionalización progresiva de las Fuerzas Armadas, porque esos seis meses está pensado en el
1: proceso de profesionalización progresiva de las Fuerzas Armadas, no aisladamente. Bien, José María Donal, presidente del Gobierno, pregunta de Antonio García Ferreras, director de informativos de la SER.
4: Señor presidente, ¿sabe usted que anoche tres diputados del grupo parlamentario pertenecientes a la Comisión de Defensa le daban plantón al ministro Eduardo Serra, que organizaba una cena en su departamento, y expresaban así estos tres diputados su malestar porque el ministro no comparecía ante el grupo parlamentario? ¿Ha hablado usted con ellos? Ese comentario, por lo visto, sale hoy en todos los periódicos y anoche estos tres diputados, algunos de ellos, eh, alguno no se quiso pronunciar y alguno dijo que tenía cosas más importantes que hacer. Pues
3: este, tiene usted una mejor información que la mía, por lo tanto le felicito porque yo no he podido hablar con ellos y por lo tanto no sé si eso es correcto o es incorrecto.
1: Si se me Pero permite no... un momento en relación con el tema de Eduardo Serra, sí que hay hoy alguna cosa que yo creo que sería bueno que se aclarara. Sí, se decía, si, Eduardo Serra es un forastero, es un paracaidista dentro del gobierno, no estaba en los planes de Felipe González, le fue impuesto desde fuera, ¿es correcto? No.
3: No es correcto eh, porque usted probablemente también en eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor ha confundido a Felipe González con José María Aznar, lo cual es un error sin duda disculpable. Sí. <risa> eh, le quiero decir no, que no, en absoluto. Mira, todos los ministros del Gobierno los nombra el presidente del Gobierno y todos gozan de la misma confianza del presidente del Gobierno. Todos la tienen en este momento y no he encontrado todavía ningún elemento para prescindir de confianza en relación a ningún ministro. Al contrario, estoy muy satisfecho del trabajo del gobierno.
1: No es un forastero dentro del Consejo de Ministros, va a ser, es
3: un ministro, no es un forastero. Es
1: claro. una pequeña grieta dentro del gabinete por la que se está tratando de ...meter una cuña no hay, de hostilidad. No hay, no hay
3: grietas en el gabinete, si yo, yo estoy convencido que eso gustaría que hubiese, pero
1: es que no las hay. Parece que se está atacando en esa dirección como si fuera un punto más débil. No, no
3: en absoluto, yo no sé si es, se es está atacando en ese punto porque se piensa que es un punto que puede ser interesante para el ataque... ...pero desde luego si se piensa que eso va a crear grietas en el gabinete, se está completamente equivocado.
4: Lo que es curioso es que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes, justificara la no presencia... o la no comparecencia del ministro Eduardo Serra ante su propio grupo parlamentario... Aduciendo que sería someterla a un tercer grado, ¿no es excesivo? El, grupo,
3: el ministro de, de Defensa, a petición propia, va a comparecer eh, en el Congreso de los Diputados hoy mismo para dar explicaciones sobre dos asuntos, los papeles del CSID y algún asunto que le afectaba a él cuando estaba en actividades privadas y que, desde luego, estoy absolutamente convencido que va a aclarar ante el Congreso de los Diputados. Me parece que esa actitud del ministro de Defensa es digna de elogio. ¿no? El grupo parlamentario es un grupo parlamentario, no es un tribunal para juzgar a nadie. Y la confianza a los ministros se la da el presidente del gobierno y se la quita el presidente del gobierno.
4: ¿Y cree usted que se excedió o se precipitó, por ejemplo, el diputado Luis Ramayo o Rogelio Baón en las críticas o los comentarios eh, que A mí no? lo que
3: me importa es al final que las cosas, desde el punto de vista de la confianza política, se mantengan y funcionen bien. Yo no estoy aquí para ilustrar los comentarios de nadie porque eso nos lleva a unas situaciones políticas, unas, unas decisiones que no tienen mucho que ver con la realidad ni con lo que les interesa a los ciudadanos. Yo espero que todo el mundo cumpla con sus obligaciones razonablemente bien. Yo, por lo menos, lo intento hacer.
4: Presidente, usted aseguró hace unos días que no iban a volver los tiempos de los escándalos. Dijo que mm. se sentía muy tranquilo. Eh, pero lo, lo cierto es que en el Congreso de los Diputados, yo no sé si le ha llegado a usted este comentario, se asegura que después de Eduardo Serra algún otro ministro del Gabinete... ...del Partido Popular va a ser el próximo objetivo de algún medio de comunicación. Bueno, usted usted ya se verá.
3: O si a mí lo que eso me preocupa es que haya, que haya fundamento o no haya fundamento en ello. El gobierno actual pues tiene que afrontar naturalmente distintos eh, problemas que vienen del pasado. Pero los españoles saben que hoy cuentan con un gobierno honrado... ...y con un gobierno que se dedica a la tarea de gobernar. Mire usted, para entendernos, es decir... Este gobierno no tiene que, respon eh, que responsabilizarse, ni que actuar, ni que comparecer ante los tribunales por el asunto GAL. No tenemos que comparecer ante ello. Ni tenemos que comparecer por nada relativo a los fondos reservados. Ni tienen que comparecer por asuntos relativos a cuentas en Suiza. Ni por el asunto de Esfilesa, ni por ninguno de esos asuntos. No, 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 no. Aquí hay un gobierno que cumple con la ley, que es un gobierno honrado y que trabaja seriamente por el futuro del país. Entonces... Mi obligación en relación con los asuntos de corrupción no es estar mirando hacia atrás, ¿no? es preocuparme de que no exista ningún elemento en el futuro. Y como he dicho antes, lo que haya que ajustar ante la justicia será problema de los tribunales de justicia. Y el gobierno es consciente que eso crea todavía elementos de malestar en la opinión pública. Pero la opinión pública sabe que esos elementos de malestar vienen de la etapa anterior, no vienen de la actuación de este gobierno. Usted, hemos hablado de dos cosas muy importantes en esta conversación, de unas críticas fuertes al gobierno en relación, en algunos sectores, y me parece que injustificadas por la decisión de no desclasificar los papeles del CSID, que es algo que corresponde a la responsabilidad del gobierno anterior, o hemos hablado de una decisión que nosotros hemos tenido que, 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 que tomar en relación con el impuesto de alcohol eh, y de tabacos, que corresponde a un agujero dejado por el gobierno anterior. Pero yo no ni siquiera me quiero amparar en eso. Yo lo que quiero es que a este gobierno se le juzga por lo que hace, en función de dos criterios muy claros. La normalidad política, el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos en la vida del país, desde una actitud política muy centrada y, en segundo lugar, que el país cumpla sus objetivos políticos. Ese es nuestro proyecto. Entonces, usted, amiga, usted ustedes han sido capaces de reformar la administración y de acometer la reforma de la administración. Han afrontado el problema terrorista. Han llegado a acuerdos internacionales. Han afrontado reformas estructurales en la economía, va descendiendo el nivel de paro, afrontan ustedes decisiones aunque sean decisiones difíciles, pueden hacer el presupuesto que la economía española necesita, va a cumplir España los requisitos, eso es lo que, lo que significa una tarea de gobierno, eso es, en mi opinión… Una decisión clara de afrontar el futuro con un gobierno estable que gobierna, que toma decisiones y que tiene, en este momento, un grupo parlamentario junto con otros aliados que le respaldan
1: sólidamente. Isaías fuente pregunta al presidente del gobierno.
0: Eh, otra situación de malestar. ¿Por qué un jubilado que cobra más de 200.000 pesetas se le mantiene el poder adquisitivo... Y un funcionario que cobra menos de 200.000 va a haber congelado su sueldo. Bueno. ¿O por qué ese funcionario va a haber congelado su sueldo mientras altos cargos cobran el sueldo del alto cargo y, además, el de un puesto en el Consejo de Administración?
3: Bueno, puede usted seguir con las preguntas. Antes no, hablamos de la sanidad. ¿Por qué una persona que cobra 200.000 pesetas de, de, de pensión y que puede tener otras rentas, tiene derecho a tener las medicinas gratis y una persona que cobra 60.000 pesetas y tiene un trabajo temporal tiene que pagar sus medicinas o tiene que pagar un 40% de sus medicinas. Mil... ¿Por qué? Porque pues, ¿eh? no se está repartiendo bien el esfuerzo. No, lo que se puede repartir el esfuerzo es el esfuerzo en el sentido que yo explicaba antes. Hace falta tener los criterios para establecer diferencias entre los niveles de renta. Entonces, a mí me parece, lo que usted dice tiene bastante lógica. Y es una de las cuestiones y elementos que nosotros hemos puesto encima de la mesa de debate en este momento. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las decisiones difíciles que hay que tomar. Mire, eh, no es fácil tomar la decisión de decirle a los funcionarios su, su sueldo queda congelado. Pero es imprescindible. Es imprescindible por el bien del país. Y yo me tengo que guiar por el bien del país. A mí me Créame usted que me gustaría mucho decirle a los funcionarios... El sueldo sube el 3% o el 2% o el IPC. Me gustaría mucho, pero no se puede hacer en este momento. Bien, todo hay un consenso general en el país. En cambio, pues que existe en este momento una necesidad de respetar el IPC en relación al poder adquisitivo de las pensiones. Lo vamos a hacer. Ahora le quiero decir que sobre algunos de esos puntos hay que reflexionar. Hay en este momento activos con niveles salariales reducidos que ven que sus obligaciones son mucho más menores que no activos que tienen unos niveles de pensión muy altos y eso se lo tendrá que plantear la sociedad española en fin conforme vayamos avanzando en el pacto de Toledo conforme vayamos avanzando en la reforma de la sanidad iremos avanzando en todas esas cosas
0: sí pero no le parece de verdad que choca pedirles esfuerzo tan grande a los funcionarios y que altos cargos hagan lo mismo yo creo
3: que eso es un ejercicio que tiene un punto de demagogia en el cual yo no voy a caer
0: va a entrar España eh, se va a integrar plenamente en la OTAN
3: sí ese es mi deseo y esa es la pues, propuesta del Gobierno. Y en las conversaciones parlamentarias que yo he tenido, desde luego, eh, en las conversaciones con dirigentes parlamentarios, ese es el consenso mayoritario que hay. Solo uno, que es eh, el, el señor Anguita, ha dicho que no está de acuerdo en esa posición. Todos los demás me han manifestado su acuerdo. Yo espero que pueda haber en el mes de octubre, máximo en noviembre, un debate parlamentario sobre esa cuestión y que España normalice su situación y es que hay una nueva OTAN, hay unas nuevas estructuras en la OTAN, hay unas nuevas obligaciones en, eh, en el mundo, muy distintas de los anteriores conflictos de la, entre la Guerra Fría, y es donde hay que poner la, la participación española. Que nos esa, vendrá bien?
0: Esa nueva OTAN ya estaba antes de las elecciones, y sin embargo, el Partido Popular en las elecciones, en la campaña electoral, se comprometió a no modificar el estatus de España en la OTAN precisamente para respetar la voluntad del referéndum del 86. ¿Por no. qué ha cambiado el Partido Popular de opinión? No, lo que
3: ha cambiado es la OTAN. No,
0: pero no ha cambiado después de las elecciones. La perdón,
3: perdón, lo que ha cambiado es la OTAN que ha avanzado mucho en tres campos muy importantes. Uno, es su decisión sobre la ampliación. La OTAN se va a ampliar. En segundo lugar, las nuevas misiones que la OTAN va a tener. Y en tercer lugar, la nueva estructura de la OTAN. Sería bastante absurdo. Eso afecta a todos los países, con referéndum o sin referéndum. Y sería bastante absurdo que todos los países acomodaran su decisión a las nuevas formulaciones de la OTAN y España no lo hiciera. Sería bastante absurdo y bastante ridículo. Y me parece, más muy bien que la OTAN haya hecho eso. Y me parece muy bien que se reforme la OTAN, porque me parece un elemento básico para el establecimiento de una arquitectura
1: de seguridad para el siglo XXI en Europa. Las 10 menos cuarto, privatizaciones. ¿Qué planes concretos hay? Se había dicho que se iba a producir muy rápidamente una ofensiva en este sentido. Luego estamos un poco a la espera de algún dato más. Si, no, si, ¿Qué planes hay concretos e inmediatamente? Se ha hecho
3: exactamente lo que se había dicho. Primero, establecer un plan de privatizaciones. Segundo, aclarar claramente dentro del sector público las empresas que pueden ser susceptibles de privatización o que no pueden ser susceptibles de privatización. Y, en tercer lugar, establecer una comisión de control de las privatizaciones y, en cuarto lugar, establecer un procedimiento parlamentario que controle también las privatizaciones. Por lo tanto, seguimos exactamente en el ritmo que nos habíamos trazado. Hay privatizaciones que se van a cometer en el año 1997 y se van a cometer con toda normalidad, naturalmente. Quiero recordar dos cosas. La primera, es necesario reformar el sector público. ¿Para qué? Para tener empresas... Con más eficaces y más competitivas. ¿Qué quiere decir más eficaz y más competitivo? Quiere decir más capacidad de tener empleo. Por lo tanto, ese es el sentido de las privatizaciones. Las privatizaciones no tienen un sentido de recaudación a efectos de déficit, porque eso ya está prohibido por la Unión Europea. Por lo tanto, es muy importante saber que lo que se trata es de reformar el sector público, ganar competitividad, eficacia y empleo en las empresas. Y en segundo lugar, quiero recordar otra cosa. Nosotros vamos a someternos a unos criterios de transparencia en las privatizaciones como no se ha sometido ningún gobierno en España. Nunca. Quiero decir que este gobierno todavía no ha hecho ninguna privatización. Todavía. El gobierno anterior hizo muchas privatizaciones. Va a haber una diferencia sustancial. De que lo que hagamos nosotros se van a enterar todos los españoles. ¿Me puedes decir cuándo? Van a hacer eso que nos van a hacer. No, no, este, cuándo. Eso es, es, un, un, es un asunto que es, digamos, eh, claramente unas se harán, unas empezarán a hacer an, eh, a lo largo de este otoño y otras a lo largo de 1997. Este, este otoño comienza. A,
1: este otoño comenzarán algunas. Sí, sí. Ya. Bueno, y otra cosa. Está Rodrigo Rato hoy en Alemania, me parece. Va a ir a ver a su colega Bonn. Y en Alemania está. Helmut Kohl. Mirando al problema, desde luego, a la cara y a los ojos. Parece que en Francia Alain Juppé está buscando una manera un poquitín más eh, prudente, más precavida, de afrontar los grandes problemas y los grandes desafíos económicos del momento. Col se ha echado al agua como un héroe, dicen. Y ayer nos decía la COE que el Gobierno no está queriendo mirar de verdad al fondo del gran problema que tiene esta sociedad y que va a tener que mirarlo, más pronto, más tarde. ¿Qué es? No, en relación con las reformas sociales, el Estado del bienestar, promover un nuevo sistema de, de enfrentar todo lo público, etc. Que no se está queriendo... Siempre,
3: dentro de lo razonable, que la gente que diga, vaya usted más rápido, no, a mí, eso no me preocupa, ¿no? Pero ya antes hemos hablado de las cosas. Fíjese usted de todas las preguntas que me han hecho. ¿Por qué me ha hecho esas preguntas? Estamos hablando ahora de la reforma del sector público. Bueno, no, hemos empezado con ello, ¿no? La reforma del sector público. Pero hemos hablado antes de la reforma de la sanidad, hemos empezado con ello. Y hemos hablado de la reforma del sistema de pensiones, hemos empezado con ello. Y hemos hablado de la reforma del sistema de financiación autonómica, hemos empezado con ello. Y hemos hablado de las reformas estructurales, hemos empezado con ello. Y hemos empezado a hablar de la reforma de la administración, y hemos empezado con ello. Es decir, mire, es que hemos empezado con muchas cosas en cuatro meses. Como les decía antes, al gobierno le puede decir, Uy, usted acierta o se equivoca. Pero no hay dos cosas que no se le pueden decir. Una, que no tiene capacidad para afrontar los problemas, porque la demuestra y la tiene. Y en segundo lugar... Que eso no responde al esquema lógico del proyecto de renovación y de modernización de España que nosotros teníamos y que seguimos teniendo, como es lógico. Porque, insisto, quien se tome la molestia, que evidentemente es una molestia, y yo comprendo que es más difícil que hablar sin enterarse de las cosas, quien se tome la molestia de repasar, todos los compromisos del discurso de investidura estará viendo que estamos siguiendo estrictamente y escrupulosamente ese proyecto que ya anunció en el Congreso de los Diputados.
1: Estamos ya casi terminando. Yo, me intrigó mucho el otro día en el artículo que publicaba el diario El Mundo con sus reflexiones de todo el largo camino de hasta llegar a, a donde está usted ahora. Una frase que me llamó mucho la atención. Lo más difícil, decía en el 89, fue convencer a los altos estamentos de la viabilidad de mi camino. Me dejó muy intrigado. ¿Quiénes son los altos estamentos que no creían en usted? Eso, ¿no? ¿Y a los que. No, es que este... de verdad no me puedo decir quiénes son los altos estamentos. ¿Quién quiere usted que le haga una No, los usted, por ejemplo. A ver, no me diga.
3: No, ¿Qué percibía usted? Usted es ¿Que un que alto estamento. Se negaban en usted. No, no, no se niega. A ser Botín, robo, no. ¿eh? Botín no. Que,
1: Botín no me diga que era un alto pero, estamento. Pero, 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 Polanco, o sea, pero, pero, ¿quiénes son los altos estamentos? Repita usted lo que, yo, lo, lo que estaba diciendo. Lo más difícil, vistas las cosas, desde el 89 fue convencer a los altos estamentos. En el 89. El 89. Por eso, pero, en el 89. ¿quién eran los altos pero, estamentos? En el, el 89? Pues todo lo
3: que son, forma la parte, digamos. De los grandes, eh, de los poderes más importantes que hay en el país, y es natural, en el año 1989, pues eh, el, mi partido estaba en una situación extraordinariamente difícil. Yo era un hombre absolutamente feliz y, y siendo presidente de Castilla y León, y de pronto me dicen, tienes que dejar eso para venirte aquí. Y claro, yo comprendo que los altos estamentos, y pues el público en general, diga, bueno, y este, <ríe>
0: y este que llega ahora, Señora,
3: y ahora, ahora nos los va a llegar, altos ¿no?
1: estamentos. Confían sí, en, José en los Ríos, Arco, exactamente. reflejan sí. la
3: realidad del país perfectamente. ¿no? Sobre todo confían en los españoles, que es lo más importante. Yo se lo agradezco mucho. Sí. ¿Sigue usted jugando al padel con Pedro J. Sí. Ramírez? <risa> sí, sigo jugando al padel con quien puedo. Sigo jugando al padel cuando puedo y con quien puedo también. Ha pero, digo, pero, juega, no sé, pero pero ¿Usted juega a juegos también con No, usted, yo no sé ¿no? jugar al padel. No tengo, también tengo, tengo algunos compañeros. El, cam, el campeón del mundo suele jugar bastante conmigo.
1: Juego cuando puedo. Y tengo compañeros diferentes y diversos. ¿no? no, le quería preguntar por eso. ¿Si le ha sorprendido a usted o le ha llamado la atención esa dureza con la que de pronto su compañero de pádel se ha empleado contra algunas decisiones de usted? A mí no. No, no. no. Ni
3: las de él ni las de otras personas. En ningún medio. No, no. Yo creo que las cosas tienen unas cosas bastante congruentes. ¿no? Pero no es mi misión hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo respeto profundamente las críticas, eh, por, por supuesto la libertad de expresión y que los medios establezcan las estrategias que les parezcan oportunas. Unas me parecerán más razonables, otras menos razonables, y luego me puede preocupar es que en algún caso pues, se dañe el país o se dañe la imagen del país. ¿no? Lo demás, pues la verdad es que tiene, hay que tomarse con la importancia relativa, que hay que tomarse los elogios y las
1: críticas, sin mayor trascendencia. Y de todas las cosas que ha ido usted haciendo, solo veíamos y decíamos, hay aquí un hombre que no quiere rectificar, tiene miedo a rectificar, le parece que rectificar no se entiende bien en España, o hay aquí un hombre que... Está rectificando, cree que rectificar es lo que mejor entiende España. Por ejemplo, el tema de las rectificaciones nos llevaría al caso de los secretos, por ejemplo, y el tema de las no rectificaciones nos llevaría al tema de porcelanosa, por ejemplo. ¿Eh? Hay dos modelos de situación que la gente no entiende muy bien. En un caso usted se lanza a rectificar para no ir anti, contra las mareas populares y en otras, aunque haya mareas populares, no me muevo.
3: Claro, usted, aquí, eh, ¿Quién es de los dos usted? En, este, usted? en este oficio mío pues hay, hay que tener pues, mucha capacidad de aguante. ¿no? De aguante ¿no? Entonces Muchas veces uno ve cosas o escucha cosas que no tienen nada que ver con la realidad y de las cuales uno se hace inmediatamente tributario y tiene que dar explicaciones sobre todo eso. ¿no? Pues, pues, mire, eh, si usted me dice, ¿es posible que nosotros hayamos actuado con alguna prisa, por ejemplo, en el tema de los servicios Dice, pues, sí. Yo pensé que era el momento para hacerlo porque había, hay una necesidad legal de aclarar ese tema. No tengo mayor interés en, que, en ese asunto que el que España tenga una legislación homologable con los demás países. Y, por lo tanto, pues, ¿es posible que ese proyecto tenga defectos? Sí. Es posible que en, estas, en esta actitud de, de afrontar muchas cosas... Pues tuviésemos que haber dado una vuelta más, digamos, a la tortilla de los secretos. Pues, pues es posible que sí. A mí luego de eso pasar algunas de las cosas que se han dicho me parece un ejercicio profundamente exagerado. ¿no? Pero afortunadamente las cosas van por su camino normal. Ese proyecto, ese anteproyecto está en el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que hacer sus observaciones. Va a ir al Consejo de Estado. Después, el gobierno lo tiene que volver a reflexionar sobre ello, modificaremos lo que nos parezca oportuno y, y aquellas cosas que creamos, sinceramente, que pueden mejorarse del proyecto y lo remitiremos al Congreso a los Diputados. ¿no? Y en relación con el otro tema que usted planteaba, pues bien, pero sí es que es, es una cuestión de opción. Yo le voy a decir algo que entenderán, yo creo, la mayoría de sus oyentes, no, mm, eh, seguro que la entienden todos. Yo no tengo una casa donde veranear. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Me puedo quedar aquí donde estoy? Pero no tengo. Entonces tengo dos posibilidades, dos posibilidades. Una, encerrarme en un sitio, en una propiedad del Estado, coger a mi familia y encerrarme allí, encerrarles, es una posibilidad. u otra, ir al mismo sitio con toda normalidad que he ido durante los últimos seis años. Entonces, para ir al mismo sitio tendré que buscar alguna casa, salvo que alguien pretenda que me ponga en la playa con una tienda de campaña, o con unos cañizos ahí en, a, a la intemperie. salvo eso, con esa, con esa misma normalidad. Entonces, ¿que eso no es posible? Bueno, pues entonces, si ahora se critica eso, y no es posible hacerlo, y, me, y tengo que
1: encerrarme, pues mañana se criticará que me encierro. presidente, no fastidie, Usted ya sabe que la crítica no era porque ha habido usted ir a vacaciones allí, sino porque le habían regalado el alquiler, como se si le regalaron un coche, sí, o le regalan si, a leído, hijos, un curso sí, en Inglaterra. Sí,
3: y he leído también que tenía... He leído también que tenía dos pistas de padre en el jardín de esa casa que me habían llenado desde México nada menos. Y cuando fueron ustedes, compañeros suyos, a hacerme las fotografías a ellos, les dije, buscar las dos pistas de padre en el jardín, porque es que eso está escrito, es decir, y, y no está escrito en cualquier medio, está escrito en medios, eh, digamos, solventes. solventes ¿no? Bien.
1: En todo caso, para terminar. Estamos abocados a un desafío muy importante. Maastricht nos espera, sí, los mira. resultados nos esperan. Es el gran objetivo de todo este tiempo. Es Una gran oportunidad. Palabras, una gran una oportunidad. Una gran oportunidad. Eh, vamos a llegar, vamos sí, a sacar sí. las notas. Sin duda. Sí. ¿Cuál va a ser el dato que espera para fin de este año en déficit, deuda, inflación más no, o menos? El previsto. Para fin de
3: este año, del año que viene. Del año que viene o no, del año que viene el déficit estará por debajo del 3. Yo creo que la inflación también. Yo creo que vamos a cerrar la inflación este año en torno al y medio, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo. De bajar casi un punto la inflación. Es muy importante eso porque si no perderemos competitividad y, naturalmente, yo creo que estaremos en condiciones, estoy convencido que estamos en condiciones a 31 de diciembre del
2: 97 de pasar, el, de pasar el examen. La fotografía de Luis del Val. Cuando veníamos a Moncloa nos intranquilizaba pensar que el ajuste presupuestario hubiera llegado hasta las pastas del desayuno. Pero nuestras peores sospechas no se han confirmado. O bien el Gobierno anterior dejó superávit de pastas, o bien el recorte se aplaza hasta el 97, pero había pastas con el café. Bien es cierto que en cantidades que no se pueden calificar de prodigas. Cambios en la estancia. Dos cuadros que no existían antes. Un abstracto de amarillos y grises sin firma y un collage del 79 de Jordi Ballester y una bandera española. Otro cambio. El anterior presidente entraba por la puerta doble que da a los jardines. Nuestro actual presidente lo hace por la puerta sencilla que da al interior del inmueble. Viste una chaqueta azul marino, camisa blanca con listas de color rosa palo, abrochada en los puños con dos pequeñas esferas de plata, corbata juego con dibujos geométricos en tonos azules y rojos, pantalón oscuro y mocasines negros con un esmerado lustrado sobresaliente cunlaude. laude. Los bronceados de oropesa, si los hubo, se han diluido y el rostro muestra ese ligero rubor de la buena salud. Lo que resulta difícil de dilucidar es. Si las frecuentes expresiones risueñas que llegan hasta la abierta sonrisa son una consecuencia del regocijo interior o forman parte de una necesidad diplomática que apoya la ilusión, si son meramente formales o emanan del aplomo que infunde la autoritas y lo más esperanzador es que al fondo de la mirada todavía se columbran
1: luces de afecto. En efecto, es uno de los enigmas del último tiempo. ¿De qué se ríe tanto Aznar? Se dice la gente. Oiga, Se ríe mucho más que antes.
3: Estoy, voy a hacer ya el esfuerzo por no reírme, porque antes tenía problemas porque
1: no me reía, y ahora tengo problemas porque me río.
3: En fin, yo me suelo reír cuando hace gracia, pero tengo que decir que eh, cuando, cuando algo me hace gracia me río, como todos los mortales, ¿no? Pero eh, tengo que decirle que yo estoy de buen humor y soy una persona bien humorada, por decirlo de esa manera. Ayer por la noche que tuvimos una entrevista muy interesante con el antiguo secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, que vino a verme, me decía, le veo a usted enormemente tranquilo, y me decía con un poco de sorpresa, y digo, ¿cómo esperaba
1: usted verme? ¿no? Tengo muchos motivos para estar tranquilo y para estar relajado, y con un excelente humor. vamos. ¿Y en la casa bien? Bien normal, ¿no? ¿se ha terminado acomodando bien a esta casa que no le gustaba al principio? Sí. Sí, mira, uno cuando, cuando pones tu casa en la casa, pues estás más apuesto, ¿no? Y entonces tenemos nuestra casa en la casa. Pues muchas gracias, quisimos Usted diría, es una simpleza, pero es que mañana se cumple el, el 50 aniversario de las quinielas y vamos a hacer unas quinielas con todas las autoridades europeas, una por cada país. Y le toca a usted hacer el pronóstico de las palmas Albacete. si es tan amable. Oigan, no me fastidio. <risa> Señor Andar, muchas gracias y muy buenos días. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium podcast.